0: et 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'Histoire avec euh, Patrice Gélinet bien sûr.
1: Bonjour, aujourd'hui en collaboration avec les archives du Monde 2, un des plus grands reporters du XXe siècle, Albert Londres. Notre rôle n'est pas d'être pour ou contre, il est de porter le fer dans la plaie. Albert Londres. d'histoire. Quand un rédacteur en chef lui reprocha un jour de n'être pas fidèle à la ligne de son journal, Albert Londres lui répondit « Un reporter, monsieur, ne connaît qu'une ligne, celle du chemin de fer. » Des chemins de fer ou des bateaux, Albert Londres en aura pris beaucoup, de Shanghai à Buenos Aires, de la Corne de l'Afrique en Guyane, en passant par la route du Tour de France, en 18 ans et 52 voyages, cet inventeur du grand reportage a fait plusieurs fois le tour du monde. Il a vu, décrit et dénoncé toutes les injustices et les violences de son siècle. Les horreurs de la Première Guerre mondiale, la Révolution russe, la colonisation en Afrique, la traite des Blanches en Argentine mais aussi dans le plus célèbre de ses reportages, la condition des bagnards en Guyane. Je ne suis qu'un journaliste venu faire une enquête. Ce qui se passe ici
0: ne va intéresser personne, monsieur.
1: Nous verrons. Alors, combien d'articles Je ne sais pas, mais j'ai un angle. En fait, j'aimerais surtout m'intéresser aux conditions de vie des bagnards. Les hommes qu'on nous confie sont dangereux et nous les tenons uniquement par la peur des sanctions. La punition est une chose, la dégradation de l'être humain en est une autre. Je ne vois pas pourquoi ajouter l'humiliation au châtiment. Qu'est-ce que vous insinuez Messieurs, je vous prie. Mettons les choses au point. Monsieur Londres a l'autorisation du ministère. Il se rendra où il voudra quand il voudra. Sentier, vous lui servirez de guide. Annick Cogent, pierre Asouline, bonjour. 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 Alors, c'était un extrait du film Les Amants du Bagne de Thierry Binisti avec Antoine de Caune dans le rôle d'Albert Londres découvrant le bagne de Guyane et écrivant ce qui fut sans doute un de ses plus grands reportages. Dans les archives du Monde 2 qui sort demain dans les kiosques et qui sont consacrés à Albert Londres, Jean-Claude Guillebeau disait de lui, les journalistes ont un maître, Albert Londres. Alors, vous-même, Annick Cogent, qui êtes grand reporter au monde, qui avez reçu le prix Albert Londres, en quoi peut peut dire qu'Albert Londres est pour vous un maître s'il l'est
2: Écoutez, avant, avant que ce soit Albert Londres, en tout cas, moi, c'était plutôt Guibaud. Parce que j'étais de la génération de, enfin, j'étais étudiante quand je disais les papiers de Guibaud. Et c'est lui, bon Maitre, si je peux dire. Oui, oui, c'est, c'est lui qui m'a fascinée, c'est lui qui m'a, en partie, donné envie d'être un reporter. Ensuite seulement, j'ai lu Albert Londres et j'ai lu d'abord Guibaud parlant d'Albert Londres et ensuite Albert Londres. Oui, je crois que c'est Ahmed. D'abord parce que, parce qu'il allait sur place. C'était pas un journalisme de bureau. C'était pas un journalisme fait à partir de dépêches. Il allait voir lui-même sur place, très loin, souvent, pas toujours. Mais souvent très loin. C'est d'abord ça qui me faisait sans doute rêver. Oui, ça, beaucoup
1: de reporters le font. C'est même leur rôle Bien principal. Bien sûr.
2: Il vivait pleinement les choses. Il vivait les choses avec les gens. Il était sur place. Il vivait dans leurs conditions. Il prenait le temps. C'était un journaliste qui était libre. Et il était tellement libre. Ça, c'est, euh, on en parlera peut-être. Mais il avait aussi cette, cette possibilité de quitter un journal dès qu'il n'était pas très heureux. Il allait voir un autre. Dès qu'il était censuré, il claquait la porte, etc. Mais dans quatre là voilà, voilà, la, quatre la, la, presse ouais. était beaucoup plus prospère, beaucoup plus nombreux. Les journaux étaient beaucoup plus nombreux. Donc il avait cette possibilité-là. Il n'était pas manichéen, il était toujours plein de subtilités. Euh, il était, euh, il n'avait pas peur des émotions, il n'avait pas peur des indignations, des colères. C'est-à-dire que l'homme, Albert Long, ne s'effaçait jamais derrière l'intellectuel le, le, ou le spécialiste, etc. Il donnait la parole à tout le monde et puis il avait beaucoup d'humour. Et c'est un, un vrai plaisir de le lire. Je trouve que lire un, un article de journal, on, on le lit pour s'informer, on le lit aussi pour avoir pour avoir du plaisir. C'était aussi un journalisme de plaisir, d'indignation et de plaisir.
1: Ce journaliste a découvert le journalisme et sa vocation assez tard. Pierre Assouline, vous, vous avez écrit une très belle biographie d'Albert Londres. Vous, vous rappelez qu'au fond, euh, il, a, il a écrit son premier grand reportage, ses premiers grands reportages, que pendant la première guerre mondiale, il avait donc 31 ans et que initialement, il voulait être poète.
0: Oui, il a bien fait de changer de vocation. C'était pas il... bon. <rire> non, franchement, il n'était pas bon et on peut le dire comme quoi quand on fait une biographie il faut pas être inconditionnel du héros sinon c'est fichu mais le, le, le poète était très médiocre mais c'est bien qu'il ait voulu être poète parce que finalement en cachant du plâtre en tant que poète il a préparé son journalisme si euh, l'écrivain de, de reportage Albert Londres est si extraordinaire et si presque un siècle après ça reste intact à lire c'est parce que justement il y avait un poète en lui le poète a publié quatre plaquettes je vous dis titres, ça va vous suffire. Hein? <rire> Suivant les heures, l'âme qui vibre lointaine au singulier, et puis la marche des étoiles. Mmh. Et ça entre 1904 et 1910. Je les ai lus. Des plaquettes tirées à quelques centaines d'exemplaires. Bon, franchement, c'est beaucoup moins bien que ce que faisaient ses amis Henri Béraud, Francis Carco et quelques autres.
1: Autre métier, hein, il était comptable pendant un moment, ça je suppose que c'était pour gagner sa vie. Oui. Les premiers articles en 1906, il les écrit en tant que journaliste parlementaire. et c'est la guerre, au fond, qui va lui faire découvrir le, le grand reportage, il assiste à la bataille des Dardanelles. Il y a d'ailleurs dans Le Monde 2 un, un extrait des de reportages qu'il fait au Dardanelles, c'est un de ses tout premiers reportages, sinon le premier. Ce qui est amusant, c'est que qu'au Dardanelles, comme dans tous ses autres reportages, on a l'impression qu'il s'intéresse moins aux événements auxquels il assiste. Là, nous sommes dans la Première Guerre mondiale, une des grandes batailles de la Première Guerre mondiale qu'aux hommes, hein, qu'ils qu voient à côté, et qu'à leurs conditions. C'est ça, au fond, Nico Jean, tout le secret d'Albert Londres.
2: Oui, je crois, et je pense que le, le, le journalisme et la, la base du reportage, c'est ça, c'est s'intéresser aux gens, c'est vivre avec les gens, et c'est les raconter, d'abord les écouter. Et c'est comme ça qu'on euh, qu est le plus à même, d'ailleurs, à la fois de décrire, bien sûr, les événements, mais de comprendre aussi l'histoire. C'est pas, pas en l'expliquant par des mécanismes, ou avec les idéologies, ou de, de, des classifications qu'on peut faire, effectivement, lorsque l'on reste au journal, c'est en écoutant, et je crois que beaucoup de gens n'ont pas su prévoir des événements très importants, y compris des révolutions euh, euh, plus récentes euh, que celles que, qu a pu, à, auxquelles a pu assister Albert Londres euh, et, et seuls les journalistes sur place les gens qui allaient interroger la population qui passait du temps dans des familles, etc. pouvaient, pouvaient avoir la, 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 le, 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 le sens et la, la, pouvaient avoir suffisamment de, de subtilité pour savoir que tout ne se déclenchait pas et tout ne se décidait pas dans les cabinets ministériels
0: la lecture des seuls grands reportages les plus connus d'Albert Londres, pour laisser à croire qu'il s'intéressait effectivement qu'aux hommes, et ce qui est vrai. Mais il n'est pas que ça. Il envoyait aussi des dépêches tous les jours. Et ces dépêches ont été publiées, évidemment, elles sont beaucoup moins agréables à lire, et c'est vraiment de l'AFP. Oui. Et là, on est au cœur de l'événement, c'est-à-dire des tractations diplomatiques et autres. Et là, ce sont des dépêches de 10-12 lignes très sèches, oui. sans aucune littérature ni aucun lyrisme qu'il faisait, parce que c'est ce qu'on lui demandait aussi. Mais le vrai Albert Londres, bien entendu, il était, ailleurs, est d'ailleurs, ce n'est pas un agencier.
1: Les révolutions, et, et, tout de suite après la première guerre mondiale, il couvre, comme on dit dans le jargon journalistique, il couvre une révolution, la révolution de 17, il est sur place comme beaucoup d'autres journalistes. Alors contrairement à beaucoup d'autres grands reporters ou journalistes qui sont fascinés par la révolution russe, qui voient, euh, qui voient des lendemains qui chantent, lui, il est très lucide. Nous sommes en 1920, il est en 1920 au début de la révolution, et il dit ce n'est pas une république que Lénine est venu installer en Russie, c'est une dictature. à l'époque, on le sait peut-être aujourd'hui, à l'époque, personne n'écrivait ça. Mais
2: justement, il n'avait pas et C'est ça qui est fascinant chez Albert Londres. À chaque fois, il ne part pas avec des, des, des choses très, un cadre précis en tête. Il est, il est ouvert à, à tout ce qu'il voit. Et je pense que, moi, en tout cas, c'est ça qui me fascine. Parce qu'à chaque fois, c'est cette extrême liberté dont il fait preuve à la fois dans le ton, mais effectivement dans ses observations et, et, et dans le choix de ses interlocuteurs.
0: C'est un indépendant, un indépendant absolu d'esprit. Alors, ça le value... Bien des problèmes parce il n'est pas de gauche. Hein, il n'est pas de gauche, compris, mais en même temps, plus, oui. il n'est pas de droite. Il est, il est londonien. Non, c'est vrai. C ce n'est pas voté pour moi, pas du tout. Mais c'est un indépendant. Il aime, il, il aime dire ce qu'il pense. Et il l'écrit, et, et surtout, il n'est d'aucun parti. Il est rarefois. On a voulu l'embarquer dans un parti, il a quitté le journal.
1: Alors justement, il est indépendant, y compris vis-à-vis -vis de la direction de son journal, car quand il est en Russie, il travaille pour l'Exelsior, dont il démissionne parce qu'il refuse la censure de son directeur. Et c'est pour un autre journal, Le Petit Parisien, qu'Albert Londres se rend en Guyane pour y découvrir le bagne en 1923. Actuellement, les condamnés aux travaux forcés sont réunis à l'île de Ré. Chaque année, un départ a lieu pour la Guyane et les îles du Salut, qui depuis 1852 ont été désignés comme lieu de transportation. Les condamnés sont embarqués à bord du cargo Lamartinière, spécialement aménagé pour leur transport. Après plus d'un mois de voyage, le navire arrive en vue du phare des enfants perdus, qui signale les côtes guyanaises et les trois îles du Salut. C'est en Guyane que se trouve le pénitencier et les principaux camps
0: de forçats
2: tant que l'on est à Cayenne on a fait le tour du malheur le bon est devenu voleur et le loup s'est changé en cayenne. le vieux bagnard est sans ressort sans honte il vivra dans sa honte le fait la paix avec le sword, la
0: bête est morte, il a son pig, la
1: France Inter, dominant d'histoire aujourd'hui, Albert Londres et cette chanson, La Belle, chantée par Lucienne Boyer et dont l'auteur n'est autre que Albert Londres. Il l'a chantée après son, son voyage en, en, en Guyane. La Belle, ça veut dire, bien sûr, pour les forçats, ça veut dire l'évasion. Euh, et, et, et ce voyage a été pour lui une révélation. Il est scandalisé par le bagne, Pierre Souligne.
0: Ça a été sa grande aventure. Moi, je pense qu'il est né au bagne, en quelque sorte. Il est né une première fois euh, pendant le bombardement de la cathédrale de Reims, qui est son premier reportage, quand il était tout jeune. Mais surtout, il, sa vocation de Don Quichotte, c'est comme ça qu'il l'est connu, de, de, de redresseur de tort, elle est né au bagne parce qu'il a, il a vu l'injustice de plein fouet. Et ça a été le début d'une série de reportages qui ont tous un point commun c'est l'enfermement parce que l'enfermement dans les prisons en France mais aussi l'enfermement dans les asiles d'aliénés et ça c'est quelque chose qu'on retrouve ce huis clos et cette injustice ce qu'il faut quand même dire tout de suite c'est pas un gauchiste, c'est pas un révolutionnaire c'est pas un subversif, c'est un, un bourgeois hein. mais euh, de même que Gide euh, ne dénonçait pas le colonialisme dans, dans ses articles sur le, 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 le Congo eh bien euh, l'on fait la même chose quand il dénonce le chemin de fer Congo-Océan en Afrique il dénonce les abus de ce chemin de fer, mais pas le principe même. Et sur le ban, il ne dit pas qu'il faut pas punir les forçats. Il dit qu'il y a des abus. Et que ces abus conduisent. Euh, sont, ces abus sont oui. criminels. et font de l'État un criminel. Mais il ne veut pas la suppression.
1: Qui, qui interviendra plus tard. On dit que, Albert Londy est pour quelque chose, mais c'est vrai qu'il n'est pas pour la suppression. Alors, vous, vous évoquiez l'enfermement. Qu'est-ce qu'il va chercher et qu'est-ce qu'il va trouver en Guyane C'est l'enfermement des Bagnards. Et l'année suivante il va à Biribi, alors là c'est un autre enfermement, c'est le plus célèbre c'est en Tunisie, le plus célèbre camp disciplinaire de l'armée française, euh, et là il est scandalisé par la condition des détenus, mais assez indulgent au fond c'est un peu ce que vous disiez à l'instant euh, Pierre Assouline, assez indulgent euh, pour ceux qui euh, les détiennent, je, je le cite, c'est dans euh, c'est un extrait qui est également qu'on trouve dans Le Monde 2, les actes cruels qui marquent la carrière de beaucoup de sergents surveillants sont moins le résultat d'une décision de l'esprit que la conséquence naturelle d'une brutalité qui se croit des droits et se donne des devoirs. Ces gens ne croient pas mal faire. Et là, il parle
0: des, des, de ceux qui les détiennent. Au fond, il y a des indulgences assez étonnant. Il euh, non, parce qu'il fait partie du système. Il ne faut pas oublier que, d'abord, ce qu'il est... D'une part, je veux dire, sa, sa forme. Il euh, faut pas oublier son éducation politique, si je puis dire, et intellectuelle. Hein. Il vient de Lyon. Il n'a, il, il, il ne vient pas du tout d'une tradition ni révolutionnaire ni anarchiste. Il n'a pas du tout été nourri à ce lait-là. Il, il lui il vient de la poésie. Il hein, faut pas oublier. C'est la, c'est la bande d'Henri Béraud, d'Édouard Elsé, de tous ces grands reporters que Kessel rejoindra. Et comme on connaît mieux Kessel que Le on voit un petit peu d'où de, 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 il vient. Euh, mais surtout, il, va, il faut pas oublier non plus qu'il travaille pour des journaux qui sont des journaux de la grande bourgeoisie mm -hmm. hein.
1: Nicolas Jean là-dessus, justement, sur cette indignation, enfin cette, cette, cette façon de s'intéresser plus à la condition humaine, aux injustices qu'au système.
2: Moi, ce qui m'intéresse précisément, c'est qu'il ne soit pas manichéen. Voilà, il n'arrive pas avec un cadre, il n'arrive pas pour, de, pas pour défendre oui. les, les, les bons contre, contre les méchants. Et, et quand on voyage, et quand on fait n'importe quel reportage d'ailleurs, on se rend compte que c'est toujours plus compliqué que ça. Voilà, je dis une banalité, mais quand on essaie de décrire, on est, on est confronté à ça à chaque fois. À à chaque reportage on peut pas on n'est pas là pour euh, pour se placer immédiatement dans un camp si on veut raconter la réalité c'est d'essayer de comprendre l'idée. Les deux aspects, effectivement, on travaille dans, dans un cadre. Donc, euh, je trouve que c'est tout, la, la, euh, tout le talent d'Albert Londres, c'est précisément cette, cette subtilité.
0: Il, il est le contraire de ces grands porteurs, justement, maniques, comme vous disiez, et très engagés idéologiquement, qui viendront ensuite, qui sont Wilfred Birchett, par exemple, Roger Pic en France, ou euh, tout à coup, j'ai oublié celui de Reds que jouait Warren Beatty au cinéma. John Reed. John Reed, oui. qui est un grand porteur, mais extrêmement engagé, lui. Donc, c'est tout à fait différent. Il est enterré en... sur la place rouge. <rire> et la pourquoi place vous...
1: Alors, après les forçats de Guyane et de Biribi, eh bien, Albert Londres va s'intéresser à d'autres forçats, les forçats de la route, également en 1924. J'ai été correspondant de guerre. Les tranchées, les dardanelles, j'ai vu trop de sang. Monsieur Londres. Moi, si j'étais journaliste, je crois que je m'intéresserais au sport. C'est un beau sujet. J'ai justement en projet une série d'articles sur le Tour de France. Ah, hein, la petite reine. Bizarre, le galibier, se fait rêver ici, on ne risque pas de pédaler, je vous assure.
0: Mardi matin est donné le départ de la plus extraordinaire course cycliste du monde, le Tour de France. Pendant 26 jours, la France sportive sera tenue en haleine par les péripéties de l'épreuve aux sans-visages, aux mille incidents, aux mille décors. 5000 km une course fantastique, le Tour de France.
1: Quand Albert Londres est parti sur le Tour de France, Pierre Assouline pas proprement parlé comme journaliste sportif. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement les résultats qui est arrivé en tête à l'étape, c'est ce qui se passe là encore au bord de la route.
0: Euh, a priori, c'est même pas ça. Ce qui l'intéresse, parce qu'il a horreur du vélo, euh, ce qui l'intéresse, c'est de <rire> suivre une femme. <rire> il, a, il est de fois amoureux d'une femme et, et elle, elle fait partie du Tour de France. Donc, euh, il, 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 c'est pour une raison ah féminine. Bon, c'est Uniquement pour ça. Oui. Et c'est en faisant, c'est en faisant ce Tour de France, qu'il l'intéressait pas du tout au départ. Qu'il se rend compte de ce que c'est. et Il dit c'est un enfer, le Tour de France, c'est un enfer. Et il raconte. Et c'est lui qui a inventé cette expression, l'Enfer de la route. Mais a priori, le vélo, il s'en fiche. Ouais. Mais ça va rester. C'est la seule fois de sa vie qu'il couvre un événement sportif.
1: Mmh. Et là là, là encore, en fait, ce qui l'intéresse aussi, c'est la souffrance des hommes, ben oui. la, la souffrance des femmes aussi. Il part à Buenos Aires, et là, qu'est-ce qu'il découvre la, la prostitution, La traite des blanches hein, sur les trottoirs de Buenos Aires.
0: C'est toujours la souffrance, la douleur, l'enfermement. Et qu'est-ce qu'il y a l'air de tout ça C'est l'injustice. Et ça, ça c'est quand même très fort. Il faut parler aussi, on n'a pas le temps, mais le juif est arrivé, qui est un extraordinaire reportage sur la situation en Palestine. Il a pris des gens des juifs dans un ghetto pouilleux euh, en Pologne, et il les a suivis, il est resté avec eux dans les bateaux, jusqu'à l'arrivée en Palestine. Qui ferait ça aujourd'hui euh, Aujourd'hui, quand un grand reporter, moi c'est ça que j'admire, fait du Albert c'est ce que j'aime, c'est quand, quand il suit des, des, des immigrés clandestins qui partent du Maroc, d'une page marocaine pour arriver et qui qui reste en, dans le désert avec eux et dans le bateau avec eux. Il y en a quelques uns qui font ça, notamment des photographes et des caméramans. Je leur tire mon chapeau parce que c'est ça le grand reportage. Mais il
1: s'immerge au fond dans son sujet, si je puis dire, oui. euh, à tel point d'ailleurs qu'il va là encore autre souffrance, il va dans un asile de fou et il se fait passer, je crois, pour fou oui. pour écrire un reportage.
0: Oui, mais là le problème c'est que ça n'a pas duré très longtemps pour une bonne raison, c'est que le directeur de l'asile l'a reconnu parce que Albert Londres commence à être très connu il ne faut pas oublier que c'est lui qui fait monter le, le tirage des journaux, hein. à l'époque quand les, 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 les crieurs sur les boulevards euh, crient le, le, le nouveau reportage d'Albert Londres, le, le, le journal double ses ventes, heureuse époque où ça, ça pouvait exister c'est fini ça, bon, ben, donc il commence à être très connu, Et il a été reconnu, donc il ne peut pas faire ce qu'avait fait dans un fameux film de Samuel Fuller, Choc Corridor ce reporter qui reste plusieurs mois pour interviewer un criminel euh, ça c'est fini, donc ce reportage là sera formidable mais un peu avorté mais il y en aura d'autres, la Chine en folie est aussi un portage hallucinant il faut bien dire qu'on n'ose plus écrire comme ça c'est d'une drôlerie Albert Londres oui c'est de l'humour, c'est ce que drôlerie.
1: disait Très
0: d'abord oui. c'est très très bien écrit en quatre phrases, il vous décrit une situation c'est l'équivalent dans le reportage de Simon en littérature, hein, une, une page de Simon, vous, vous savez tout. Là, c'est pareil, mais surtout, il y a un humour, une ironie qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Et puis il y a des
2: dialogues. Enfin, c'est extraordinairement vivant. Enfin, c'est des, des petits morceaux de vie oui. euh, euh, entendus et, et, et notés comme ça qui sont formidables. Et effectivement, on, on a beaucoup de mal. D'abord, les, les journalistes maintenant ont des problèmes de place. On nous demande de faire des articles toujours plus courts, donc c'est très compliqué, de fait. Euh, les dialogues, moi, j'adore faire des dialogues, mettre des dialogues. Je pense que que ça restitue la vie de façon extraordinaire en, en justement parce qu'on est on, on fait l'écrit on, on a que ça nous hein, on n'a que des mots et je pense que des bouts de dialogue de temps en temps ça reconstitue la vie c'est formidable et ben c'est régulièrement ce qui est coupé dans les dans les reportages et, et c'est toute de la, de la que quand les journalistes quand ils relisent albert londres effectivement c'est à la fois la, 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 le temps qu'il avait pour faire les reportage on n'a plus ce temps là euh, le, le, la place qu'il avait parce qu'on nous demande de faire de plus en plus court et que c'est vrai que la couleur est, est, est reléguée très très souvent, malheureusement, dans les crises encadrées. Le luxe extraordinaire
0: d'Albert Londres, c'est le temps. Vous l'avez dit, Annick, tout à l'heure, il a le temps. Mais c'est l'époque où on peut prendre le temps. Il y a un grand reportage dont on n'a pas parlé,
1: c'est celui qu'il fait en Afrique. Et là, il découvre le colonialisme. Il ne le dénonce pas, hein, assez curieusement, il écrit « Il faut marier la France avec ses colonies, alors tout changera ». Mais ce qu'il veut, donc il ne parle pas de divorce, mmh. il ne parle pas d'indépendance. De ce point de vue-là, il n'est pas, il n'est pas visionnaire. Mais en revanche, il dénonce et ça, ça a été encore plus efficace. Il dénonce la façon dont sont traités les colonisés, Pierre Assouline.
0: Il ose dénoncer donc la façon dont les, répondu, les Noirs sont exploités. Mais je veux dire qu'il faut, faut quand même voir ce qu'il raconte, notamment la construction du chemin de fin Congo-Océan. Il dit on met des Noirs pratiquement euh, sous des bâtons dynamiques pour faire avancer le, le chemin de fer. Et il dit, voilà, pour faire tant de kilomètres, on sacrifie tant de milliers de noirs. C'est quand même inouï. Et bon, il raconte ça, il raconte aussi... Euh, il se moque énormément et très très bien des pesanteurs de l'administration coloniale qui est complètement assoupie et corrompue française euh, en Afrique et en Asie aussi, en Indochine.
1: Alors, il y a un reportage dont on aimerait bien euh, pouvoir dire quelque chose parce qu'on ne saura jamais ce qu'il est allé faire là-bas. Il part en Chine. Il en revient en 1932. C'est sur la route du retour que son bateau fait naufrage. Il se noie en, en 1932. C est, c est... On a même dit, tiens, c'est bizarre. Il était tellement, il dérangeait tellement de monde que peut-être qu'en Chine il a découvert des choses et qu'il aurait été assassiné. Assouline.
0: L'idée qu'on puisse euh, faire couler un, un paquebot de plusieurs milliers de places pour tuer une personne me paraît vraiment farfelu, même totalement ridicule. Si on avait voulu tuer Albert Londres. À Shanghai, où il a passé deux mois, où il n'était pas déclaré au consulat de France, où tous les soirs il y avait le couvre-feu, et qu'il brûlait le couvre-feu pour avoir des informations, n'importe qui pouvait lui mettre une balle dans la tête, il n'y aurait même pas eu d'enquête. Mmh. Alors pour ça, au lieu de ça, faire couler le, le, le Georges Philippe Park, qui est un nouveau paquebot, en, 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 en spéculant sur le fait que Londres ne savait pas nager, voilà. et qu'il resterait enfermé ça, dans sa cabine, qu il a tué, en fait. et qu'il a, oui, a plongé, ouais. parce qu'il a eu peur des flammes, c'est quand même... Non, je ne pense pas qu'il ait assassiné là.
1: Alors c'était en 1932, trois ans avant la création par sa fille Florise d'un prix qui, dont rêvent tous les journalistes, le prix Albert Londres que vous avez vous-même reçu en 1996 à cogent et qu'avait reçu bien avant vous Yves Courrière, en 1966, évoquant à l'époque l'évolution du métier de journaliste depuis Albert Londres. Je crois que aujourd'hui ça a changé parce que si vous voulez. Il y a une certaine forme de, de reportage qui était celle aussi euh, d'Albert Londres, de Joseph Kessel euh, et des beaucoup plus jeunes, euh, Baudard, Lartegui, moi, etc. Que disons que l'engagement, le côté un peu romantique du reportage s'est dissipé, si vous voulez, euh, au profit de, de l'école des faits. C'est-à-dire que maintenant c'est l'objectivité, la rareté du commentaire personnel, euh, ça va être la devise, sauf quelques exceptions, c'est un petit peu l'école américaine. On est moins romantique, moins écrivain, si vous voulez c'était Yves Corrières, albert Londres en 1966. Vous l'avez reçu, vous, 30 ans plus tard, euh, Annick Cogent. Qu'est-ce que vous pensez de ce que disait Corrières Il y a un fond de vérité quand même Oui, bien sûr
2: il y a un fond de vérité, hélas. On l'évoquait rapidement tout à l'heure. Euh, bah, manque, de, manque de temps, manque de place. Euh, C'est vrai... De, euh, plus de moins de romantisme
1: parce que manque de temps manque de place bon on peut, on oui mais ça ça, pas ça ça joue change. beaucoup
2: quand on vous donne deux feuillets ou, ouais. ou simplement une page pour pour raconter pour raconter des événements bah, on n'a pas le temps de oui. on n'a pas le temps de dresser des portraits on est obligé de les, de résumer des choses en, en, en quelques phrases et c'est moi je trouve ça très très dommage oui, oui je le ressens je je, je pense qu'il il y a il y a de la place en journaliste pour des pour des séries je pense que les gens aiment ça euh, il dit l'école américaine alors justement ça me frappe parce que dans, dans très peu de temps euh, euh, au début de l'été, euh, le, justement, l'école américaine de, de journalisme organise à ce point un séminaire sur le narratif du journalisme. Et quand je pense, j'essaie de, de. Pour moi, le journalisme est forcément narratif. Mais en fait, euh, c'est une, euh, une école qui se réclame quasiment d'Albert Londres. C'est-à-dire que des, des spécialistes vont venir qui, qui adorent écrire des histoires de journalisme euh, et, et qui, euh, qui vont venir réfléchir sur la façon dont, 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 dont l'écriture est importante, dont la forme ne doit pas s'effacer. La forme ne doit pas s'effacer devant les faits. Et la, la façon dont on raconte une histoire est terriblement importante dans le journalisme et pour attirer des lecteurs. Et il y a une espèce de, de sursaut, de renouveau du journalisme, ce journalisme narratif fleuri euh, dans lequel les, les histoires ont terriblement d'importance, je pense, qui, qui, reprend beaucoup de, euh, qui reprend beaucoup de vigueur euh, en Amérique. Et, et pour lequel, moi, j'espère qu'il euh, y aura en France également un vrai engouement.
1: Annick Cogent vient de dire que Albert Londres restait une référence, Pierre Asseline. Pour quelle raison Alors qu'on a oublié tout à fait les grands reporters de, de son temps, de son époque, de l'entre-deux-guerres. Pourquoi lui est-il resté Est-ce que c'est son prix, peut-être Je dirais
0: d'abord c'est grâce à sa fille, parce que sa fille oui. a fait ce prix. Oui. Et ce prix est devenu le concours du journalisme et français ou le Pulitzer. Et donc ça, ça, marque, ça a beaucoup marqué les gens. Et ça a beaucoup servi. Et ensuite... Euh, la plupart de ces livres ont été réédités en poche depuis 25 ans à peu près et donc ils sont ils se passent de main en main les gens les, lis, mais les sont, jeunes ils sont les lisent
1: encore actuel je veux dire est-ce est que c'est pas un peu démodé ah non écoutez moi non, je... je vous pose la question innocemment non. Je, ah non, moi je, je je sais que, que, non, que, non, je...
0: que je rencontre un, un jeune qui veut faire du journalisme ou du reportage je lui dis commencez par lire Albert Londres et, 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 et parlons-en après mais j'en suis convaincu je voudrais dire que pour moi si Albert Londres est réincarné aujourd'hui, il l'est à travers, je dis pas ça parce qu'elle est là, mais Jean gens Cogent, elle fait des séries dans le monde qui sont, qui sont, qui racontent des histoires et, et non pas qui, qui n'éditorialisent pas comme le font certains reporters. Et puis aussi chez des caméramans, des photographes, des documentaristes. Je vais citer notamment l'un qui m'a beaucoup marqué, qui est Hubert Sauper, que je ne connais pas, qui est autrichien et qui vient de faire le cauchemar de Darwin. Et ce, ce, ce documentaire, sur le lac Victoria, quelque chose d'inouï. Pour moi, c'est typique d'Albert Londres
1: donc il reste encore des Albert Londres vous-même, hein, vient de dire à Pierre Asseline
0: c'est
2: gentil de dire ça, mais c'est vrai lorsqu'on a en plus reçu le prix, c'est vrai qu'on se sent un, un devoir à la fois de, sans doute de mémoire d'Albert Londres, mais une espèce de, de fidélité une forme de journaliste qu'on a très envie de défendre en effet.
1: Merci à Nico Jean, merci Pierre Assouline. Pierre Assouli, je rappelle que vous êtes l'auteur de la biographie euh, d'Albert Londres Albert Londres vie et mort d'un grand reporter publié aux éditions Ballant et qui a été, je crois, qui vient d'être réédité chez Folio. Vous êtes également l'auteur du roman Lutetia, alors là c'est pas la peine de lui faire en faire la publicité, il, il a été très remarqué et publié aux éditions Gallimard, à lire également le magazine Le Monde 2 qui sort demain et euh, demain vendredi et dont le dossier Les Archives du Monde est consacré cette semaine à Arbe Albert Londres et à lire enfin bien sûr vous le disiez, euh, les récits et grands reportages d'Albert Londres, aussi bien chez Arléa, Le Serpent à Plume, Omnibus ou encore chez 10-18, vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Les Amants du ban de Thierry Binisti avec Antoine de Caunes dans le rôle d'Albert Londres, un téléfilm récemment diffusé sur France 2. Ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Armel M, Claire Destacan, Claire Tesser, Cédric Joseph-Julien et Gilles Davidas pour la réalisation. Demain, nous serons en public et en direct du centre des congrès de Reims à l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre en Europe, la signature de la capitulation allemande, et c'était justement à Reims, le 7 mai 1945. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald. Bonjour Merci, Eric. bonjour Patrice. Et...